0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem neuen Podcast Aggressionen. Und wie ihr vielleicht auf unserer Internetseite gesehen habt, haben wir in der Vorweihnachtszeit jetzt wieder eine Weihnachtsaktion. Und das Schönste an dieser Weihnachtsaktion, unabhängig davon, dass es mich freut, unsere Produkte zu verkaufen, dass ich es liebe, wenn sich die Menschen weiterentwickeln, ist auch, wenn die... Weihnachtsaktion läuft und die Bestellungen reinkommen, dass da immer wieder ganz schöne E-Mails dabei sind. Eine E-Mail habe ich jedenfalls gestern bekommen und da war die Anfrage, warum sind eigentlich so viele Menschen so aggressiv unterwegs? Was sind denn die Ursachen von Aggression? Wie kommt es denn dazu? Während ich so ein bisschen über die Internetseite geguckt habe und die Podcasts schon angeschaut habe, ist mir aufgefallen, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall auf unserem Blog eine Verlinkung machen, wo ich was zu Aggressionen schon gesagt habe. Trotzdem möchte ich jetzt einfach auf dieses Thema nochmal konkret eingehen, da es auch mir auffällt, dass viele Menschen untereinander sehr aggressiv sind. Was ich erlebe in den Jahren der Beratung, ist, dass sich für mich zwei Hauptpunkte herauskristallisieren. Natürlich gibt es noch viele Facetten davon und Unterpunkte, aber das würde den Rahmen hier etwas sprengen. Ich möchte eben deswegen auf zwei, auf diese zwei Hauptpunkte, die sich für mich immer wieder herauskristallisieren, jetzt am intensivsten darauf eingehen. Das heißt, der eine Punkt ist Wunsch nach Dynamik. Es gibt Menschen, man sagt so Leber-Chi-Stagnation dazu in der Fachsprache der chinesischen Medizin, das heißt menschen die sowieso schon zu aggression neigen die eher so gestaut sind die so rausplatzen dieses rausplatzen ist eine ansammlung von wut von Energie, die dann eben rausplatzt, indem ein Mensch dann andere beschimpft, verurteilt. Und was ich da sehe, ist, dass die Menschen Wünsche haben, wenn sie gefühlsmäßige Äußerungen von sich geben. Der Wunsch, der bei diesen Menschen dahinter steht, ist, dass diese Menschen etwas verändern wollen, aber den Weg nicht finden und dann sehr wütend sind auf sich und andere, weil sie in dieser Wut hilflos sind. Das heißt, ich habe auch schon einen Podcast dazu veröffentlicht, der heißt »Wut tut gut« wo ich erkläre, dass Wut ja Dynamik beinhaltet. Das heißt, diese Menschen, die so gestaut sind und so herausplatzen, die haben den Wunsch nach Dynamik, nach Veränderung. Und dahinter steht häufig ein Konflikt mit der Männlichkeit. Als wir den DVD drehten, über das Thema Macht, Dynamik und Männlichkeit. Da habe ich in diesem Film eine Ausstellung gezeigt zum Thema Macht und Ohnmacht und bin auf diese Themen der Männlichkeit eingegangen. Während ich den Film konzeptioniert habe, ist mir in vielen Ausstellungen, gerade mit dem Thema Vater der Kindheit, was für ein Männerbild wurde in der Familie geprägt, noch mal sehr bewusst geworden, dass diese Männerbilder unserer Gesellschaft sehr in diesem Feld schwache Männer sind Schlappschwänze, aggressive Männer sind Arschlöcher, Choleriker und Macho-Idioten. Das heißt, die Männer werden oft sehr getrennt verurteilt. Das heißt, die Schlaffis und die Machos. Aber aus was für einer Gesellschaftsenergie kommen wir? Und ich möchte da einfach nochmal den Hintergrund dieser Probleme erläutern. Das heißt, die Männer meiner Generation, sage ich jetzt mal so grob zwischen 30 und 60, die kommen ja von Vätern, die aus dem Krieg gekommen sind. Und die Männer aus dem Krieg haben ganz, ganz oft ihre Kriegserlebnisse nicht verarbeitet, weil keine Zeit dafür war. Diese Männer haben die Bilder von Schmerz, von Gewalt, von Verlust, die Erlebnisse, wo Granatenfreunde getötet haben, Menschen zerrissen wurden, sie vielleicht gesehen haben, wie Menschen geschrien haben, alle diese Schreckensbilder, die die Männer gesehen haben, mit denen sie nach Hause gekommen sind, die haben praktisch in der Seele weitergeschrien. Und was ich erlebt habe, dass dann diese Vatergeneration eine Entscheidung getroffen hat. Die hat die Entscheidung getroffen, ich möchte keine Gewalt haben. Und diese Männer sind dann eher liebevoll geworden, haben aber eher wenig Entscheidungen getroffen. Denen fehlt eher die männliche Dynamik. Die sind dann eher schwächer, kleiner, zarter, eher etwas unterwürfig geworden, eher etwas schwammiger, vielleicht haben sie zur Dicklichkeit geneigt. Man hat eher gedacht, das ist ein Schlaffi oder ein Radfahrer hat man die manchmal beschimpft. Das ist auf jeden Fall Männer, die einfach nicht so stark nach außen getreten sind, die auch mit Sprache eher zurückhaltend waren, die sich eher liebevoller entwickelt haben, die auch zu so den Kindern liebevoller waren, vielleicht schon auch viel gearbeitet haben, aber insgesamt mehr Schwäche gezeigt haben die haben natürlich unserer Generation und danach wenig gezeigt, was Männlichkeit bedeuten kann. Das sind die Männer, die heute vielleicht die Windel wechseln, die Kindergeburtstage austragen, die irgendwie in selbstgestrickten Socken sind oder die Männer, die vielleicht mehr im esoterischen Bereich unterwegs sind oder die auch heute noch liebevoll sind, die aber darunter leiden, dass sie ganz oft ihre Ziele nicht erreichen, dass sie nicht genug Geld verdienen, dass sie vielleicht ihre Wünsche nicht artikulieren können oder dass sie ihren Standpunkt nicht gut vertreten können. Damals aus dem Krieg, die Männer, die eben nicht auf diese liebevollere Art sich entwickelt haben, die haben mit den Aggressionen des Krieges eher so damit umgehen müssen, dass sie selber sehr grob geblieben sind. Das heißt, sie sind grob zu sich selbst gewesen, nämlich stell dich nicht so an, ich unterdrück jetzt die Bilder des Kriegs, ein richtiger Mann kann man damit umgehen. Das heißt, diese Männer, die sind eher sehr stark gewesen, sind nach außen gegangen, sind eher grob zu sich, grob zu anderen gewesen, haben die Wirtschaft angekurbelt, Häuser gebaut, haben versucht materie zu erschaffen haben versucht klare leitbilder zu prägen sind eher autoritär gewesen haben gesagt so wird's gemacht und so geht's lang das waren so die haudegen die firmen gegründet haben deutsches unternehmerisches gedankengut und ich glaube diese auseinanderklaffung dieser zwei Männeraspekte. Die kann einfach bedeuten, mal so ein Bild dafür zu bekommen, wie schwierig es für die Männer war, dass sie eigentlich erstmal alle das gleiche Problem hatten, nämlich wer bin ich und wie komme ich mit meinen Problemgefühlen klar und die dann das Gefühl hatten, ich muss eine Entscheidung treffen. Wir heute können im Rückblick erstmal erkennen, wo kommen denn die Männer her und was wir alle erstmal haben können, ist Mitgefühl für die Männer an sich, dass sie erstmal keine klaren... Leitbilder hatten, was gesunde Männlichkeit heißt, dass es nämlich heißen kann, ein Mann hat Dynamik, er darf für sich Entscheidungen treffen in Liebe und dann ist er nicht gewalttätig, dann muss er nicht über andere drüber hinwegschruppen. und dann darf er auch am Feierabend ein liebevoller Liebhaber sein, dann darf er auch mal seine Kinder wickeln, weil er darf ja auch Gefühle zeigen. Trotzdem darf er aber gradlinig Ideen haben und für sich und seine Ideen einstehen. Und ich glaube, dass die Aggression letztendlich, wenn sie diese männliche Dynamik beinhalten, dass sie bedeuten, dass unsere Sehnsucht in der Gesellschaft letztlich darauf hinausläuft, dass wir uns heile männliche Dynamik wünschen. Dass die Männer sich endlich befreien wollen von den ganzen Prägungen der Vorgenerationen. Dass sie eben heute nicht mehr die Wahl haben müssen zwischen weich und liebevoll und stark und aber dann grob dafür, sondern dass jeder Mann heute seine individuelle Energie entfalten sollen dürfte. Das heißt, er kann für sich und seine Ideen einstehen, da möchte ich mich jetzt nochmal wiederholen, darf aber seine Gefühle leben, zeigen, äußern, darf darüber sprechen. Das heißt, für die Frauen, die diesen äh, Podcast hören, möchte ich auch noch mal sagen, in euch ist auch ein männlicher Teil, auch wenn ihr nicht Mann seid. Trotzdem wünschen sich ja Frauen auch Dynamik in sich zu haben. Das heißt, der männliche Teil in euch als Frau wünscht sich ja mal Durchsetzungskraft. Und es geht nicht darum, nur den Kindern zu sagen, wenn ich sage, es wird ins Bett gegangen, dann wollen wir nicht nochmal diskutieren. Sondern es geht auch um die Berufung. Vielleicht eine Marketingstrategie zu entwickeln für eure Ideen, die ihr habt, dass ihr euch beruflich entfaltet. Wollt, ob es in einer Selbständigkeit ist oder in dem Angestelltenverhältnis, wo ihr euch befindet. Das heißt, ob ihr umziehen wollt, ob ihr Geld wollt, ob ihr eine liebevollere, klarere Kindererziehung wollt, ob ihr einen besseren Umgang mit euren Tieren wollt. In euch, in jedem Einzelnen, kann diese Frage gestellt werden, wie stehe ich zu dem Männlichen, wie stehe ich zu dem Männlichen in mir und wie stehe ich zu dem Männlichen im Außen. Das heißt, meinem Partner, meinem Vorgesetzten, meinem Herrn Nachbar, der Polizei, dem Staat, dem Finanzamt, wo letztlich gewisse Spiegelbilder von Männlichkeit und Autorität assoziiert werden. Und gerade darauf möchte ich in dem Blogtext auch nochmal eingehen. Wir haben bereits verschiedene Sachen über das Thema Verwaltung. Verwechslungen gemacht. Das heißt, wie oft werden Männer mit ungeheilten inneren Sachen verwechselt. Aber um mich nicht zu wiederholen, sucht einfach den Blogbeitrag, ich werde ein neues Label beginnen, Aggression. da möchte ich einfach zusammenfassen, wo ich was schon erklärt habe. Aber wer jetzt diesen Podcast hört, der kann sich eben innerlich mal damit beschäftigen, wenn ich mich an den Aggressionen anderer aufrege oder es mich wundert oder wenn ich mich selbst als aggressiv erfahre, kann ich mir diese Gedanken machen, habe ich Wunsch nach Dynamik? Habe ich Wunsch nach Veränderung in meinem Leben? Habe ich Wunsch nach Heilung mit dem Männlichen in mir? Und dazu haben wir ja den Film angeboten, den ich vorhin schon erwähnt habe, über Macht, Erfolg und Dynamik. Da könnt ihr euch sehr intensiv mit dem Thema Männlichkeit beschäftigen. Natürlich ist es möglich, Aufstellungen zum Vater der Kindheit zu machen. Ich habe gerade heute Morgen eine Beratung gehabt, wo mir ein Mädchen erzählt hat, der Vater die Scheidung, da war sie sechs. Im Grunde hat sie mit ihm Frieden, heute aber als ich es aufgestellt habe, war sichtbar, dass sie die Trennung nicht geheilt hat in sich, dass dann noch sehr viel Enttäuschung war. Warum war der Papa so? Warum war die Mama so? Warum hat sich die Mama vom Papa getrennt? Warum war er aggressiv? Ihr eigener Schmerz zu der Trennung war nicht geheilt und unterschwellige Aggressionen können den Körper sehr, sehr krank machen, weil wenn ich die Aggression nicht nach außen trage, dann nehme ich sie nach innen und dann zerstört sich mein Körper selbst. Obdurch ähm, Krebserkrankungen, ob durch MS oder ob rheumatische Erkrankungen, es gibt einfach Dinge, wo der Körper innen sich selbst zerstört und auffrisst. Das sind einfach ungeheilte Aggressionen, die nach innen gehen. Der zweite große Punkt, der mit Aggressionen zu tun hat, ist Angst. Viele Menschen sind in unserer Zeit sehr, sehr, sehr ängstlich und wir alle haben niemals gelernt, mit Angst umzugehen. Wir sind als Kinder dazu erzogen worden, keine Angst zu haben. Besser gesagt, es war ganz klar, dass es eigentlich keine Angst gibt. Und auch das ist natürlich verständlicher, wenn man sich den Rahmen anschaut, wo wir als Gesellschaft herkommen. Die Menschen nach dem Krieg haben sehr, sehr viel Angst vor den Erlebnissen des Krieges gehabt und haben sich darauf konzentrieren müssen, diese Angst vor Krieg, um den Krieg, vor Verlust, nicht ständig innerlich zu tragen. Das heißt, die haben viel unterdrückt und viel weggeschoben und haben sich darauf konzentriert, das Leben wieder aufzubauen, die Häuser wieder aufzubauen, die Familien zu strukturieren, dass die Kinder in die Schule gehen, dass sie was zu essen haben. Das heißt, all die Angst, die da in der Gesellschaft war, hat keinen Raum bekommen. Als dann aber die Gesellschaft etwas gesättigter war, als wir plötzlich tatsächlich keine Angst mehr aktuell vor Krieg haben mussten, weil es sich gezeigt hat, dass der Frieden stabil in unserem Land ist, als die Kinder nicht mehr unterernährter waren, als plötzlich Bildung kein Problem mehr war, weil es Schulen gab für die Kinder, dass normalerweise auch die Kinder heutzutage in die Schule gehen können, weil genug Geld da ist, dass die Kinder nicht mit zwölf oder vierzehn von der Schule gehen müssen und arbeiten müssen, weil sonst die Eltern das nicht bezahlen können. Als alle diese sozialen Facetten in unserem Land entwickelt wurden, waren die Ängste der Vergangenheit aber unaufgelöst immer noch in uns drin. Dazu kommt, dass wir im Stammhirn, was ich auch schon in anderen Beiträgen erklärt habe, dieser Neulandinstinkt, wenn sich was verändert, haben wir Angst, dass dieser Teil der Energie in unserer Gesellschaft immer noch sehr, sehr schnell auflackert durch die ständigen Veränderungen die es gibt in unserem Land, sei es, dass irgendeine Grippesymptomatik um sich greift, sei es die Wirtschaftskrise, sei es Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes, dass wir ständig nicht wissen, wie es weitergeht. Ob wir noch einen Arbeitsplatz haben werden nächstes Jahr, wo wir wohnen, ob wir noch mit dem Partner zusammen sind, ob unsere Kinder krank werden, was unsere Kinder überhaupt für eine berufliche Entwicklungsmöglichkeit haben. Wenn wir krank werden, ob die Krankenkasse es bezahlen wird, ob wir einen Arzt finden, der uns helfen kann, alle diese Dinge machen eine große Unruhe in uns. Und viele Menschen sind durch diese Unruhe nervös verunsichert. Und diese Verunsicherung, diese Nervosität, das ist so ein bisschen, wie wenn praktisch ein... Vibration so ständig am Anschlag ist und dann macht so ping und dann platzt es raus. Und dann kommen Aggressionen, Wut und Hass und man könnte jemand anschreien, man könnte fast jemand töten, man könnte jemand an die Gurgel springen. Das homöopathische Mittelstoff, ich sage ja, das sagt man, da hat man das Gefühl, dass der Mensch durch die Augen allein jemand ersticht. Der Hintergrund mancher dieser Phänomene ist aber einfach Angst. Angst verletzt zu werden, Angst zu verlieren, Angst, kein Geld zu haben, Angst zu verhungern, Angst zu erfrieren und das fühlen wir aber nicht ganz, ganz, ganz viele Menschen spüren ihre Angst nicht, sind nicht in Kontakt mit dem Ängsten und wenn sie dann manchmal Krankheitssymptome haben, ob es eine Blasenentzündung ist, ob es Streit mit dem Partner ist und ich dann sage, ja, fühl doch mal deine Angst, wenn ich dann die Zusammenhänge in den Aufstellungen sehe, ob es am Telefon ist oder in der Praxis, es ist ein deines Erläuterer und sage, guck mal, da ist doch dein Kinderherz, das Angst hat, dass du abgelehnt wirst, weil du eine hässliche Frisur hast, weil du zu pummelig bist, weil du zu klein bist, weil dich keiner sieht, weil du denkst du bist der Arsch der Nation. Weil diese Ängste praktisch ständig so gurgeln, dass dann das überschwappt und wenn das nicht gefühlt werden kann, wenn das nicht angenommen werden kann, dass es dann zu diesen Krisen kommt, dass Menschen um sich schlagen. Und ob daraus ein Amokläufer werden muss oder dass man nur den Partner frisch vor die Tür setzt und denkt, du Idiot, scher dich zum Teufel bleib oder Pfeffer wächst, dich habe ich nicht nötig. Und dass sich ganz, ganz viele Paare gerade trennen, was ich teilweise sehr bedauerlich finde, weil ich glaube nicht, dass bei allen Situationen, wo sich Partnerschaften trennen, wirklich immer dahinter steht, dass es nicht passt, sondern dass ich eben ganz oft sehe, dass viele Menschen miteinander sehr aggressiv sind, aus der Hilflosigkeit heraus, weil sie keine Lösung finden, wie sie sich selbst dann oder die Situation in Frieden annehmen können. Aus dieser Angst heraus, ich schaffe das sowieso nicht, dann kann ich es gleich lassen. Und wenn dann aus dieser Angst Aggression kommt, dass jemand beschimpft wird, dass jemand innerlich unter Druck gesetzt werden kann. Es gibt Menschen, die können ganz aggressiv sein, ohne Worte, nur wenn die neben einem stehen, da zittert man fast schon, wenn man denkt, boah, der haut gleich um sich, der tut gar nichts, der Mensch. Aber man ist innerlich, man vibriert praktisch daneben, weil man sagt, oh, gleich gibt es Schläge. Das ist das, was das System wahrnimmt über die Körpersprache, was aber letztlich nicht in Sprache ausgedrückt wird. Und was ich gerade durch die Pferdearbeit vielen Menschen offensichtlich machen kann, ist wie sehr die Körpersprache uns miteinander beschäftigt, auch wenn wir das ganz oft nicht bewusst wahrnehmen oder nicht selbst erkennen können, weil wir uns ganz oft nicht so sensibel beobachten können. Das heißt, wer diese Fähigkeit noch nicht entwickelt hat oder keine Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen, es ist aber trotzdem so, dass wir auch auf unterschwellige Aggressionen, die von Ängsten herkommen, selber mit Angst reagieren. Und dass, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die aggressiv sind, aber eigentlich ängstlich sind, dass wir in unsere eigene Angst hineingezogen werden. Das heißt, wenn ihr selber spürt, ich habe sehr viel Angst und ihr seid dann mit einem aggressiven Menschen zusammen, fühlt mal, ob ihr rausfüllen könnt, welche Ladung hat denn die Aggression des anderen. Hat er selber nur Angst, weil er gerade durch die Weihnachtszeit hetzt, hoffentlich finde ich richtige Geschenke, oh Gott, und das wird wieder alles so teuer, da habe ich im Januar wieder ein totales Geldproblem wenn dann noch die Versicherungen dazu kommen. Ich möchte aber auch schenken können oder welche Hintergründe. Und ich möchte mit diesem Podcast dazu beitragen, dass Zeit und Raum möglich ist, sich Gedanken zu machen, wenn ihr aggressive Menschen seht, wenn ihr Verurteilung, das ist ja Aggression, und ihr sagt, boah, wie der sich wieder benimmt. Das ist ja auch Aggression in meiner Sprache. Das heißt, dass ihr Zeit und Raum euch nehmt, darüber Gedanken zu machen, vielleicht ein Mitgefühl zu haben mit einem anderen Menschen. Hey, was hast denn du, dass du so sein musst? Und ich glaube, das Mitgefühl ist das, was uns letztendlich weiterbringt. Und wenn der Wunsch dahinter nach Frieden, Besinnlichkeit und Liebe, wenn der klarer wird, dass wir am Schluss eigentlich alle das Gleiche wollen, dass wir nicht nur eine schöne Vorweihnachtszeit haben wollen, sondern dass wir letztlich akzeptiert werden wollen mit unserem Sein, dass es schön ist, wenn ich Ich sein darf, dass es schön ist, wenn ich meine Dynamik leben kann, dass ich mich ausdrücken darf in der Gesellschaft, dass ich mit mir zufriedener werde, runder bin, dann kann ich auch was verändern, dann kann ich mich erleben mit meiner Schöpferkraft, dann kann ich stolz auf mich sein, dann kann ich auch anderen wieder Liebe schenken. Deswegen wünsche ich euch ich möchte es nochmal wiederholen. Zeit und Raum, Mitgefühl zu haben für andere Menschen, die ihr beobachtet, aber selbstverständlich auch Mitgefühl mit euch zu haben, wenn ihr euch selbst als aggressiv oder ängstlich erlebt. Heilung, wenn denn Aggressionen, Ängste da sind, ist natürlich möglich über Atmung, über Beobachten, über Fühlen, über Dasein lassen, über vielleicht auch das Ergründen, wo kommt es her. Es gibt Meditationen mit Engel, die einem heilen helfen. Es gibt homöopathische Mittel, die einem heilen helfen in ausstellungen habe ich sehr viele erfolge dass die menschen in die transformation kommen dass sie aus der aggression aus der angst in die liebe kommen es ist immer der wunsch nach liebe und der weg der über die liebe zur liebe geht dass wir es als heilung empfinden und in uns etwas anderes erleben und damit auch etwas anderes ausdrücken können ich wünsche euch damit viel inspiration und heilung mit diesen themen eine schöne zeit